0: Всем привет! Вы слушаете подкаст о ментальном здоровье, «Психонем с умом. Добро пожаловать в наш психологический уголок.
1: Привет-привет! С вами, как обычно, я, клинический психолог из Латвии София Семенова и студентка факультета психологии Виктория Абрамник. Давно у нас не было выпусков
0: про саму профессию психолога, а ведь такие профессиональные вопросы тоже важно поднимать, чтобы у людей было понимание того, как происходит вот это взаимодействие со специалистом.
1: Да, думаю, в наше время особенно важно знать про обязанности и права, про свои и специалистов в том числе, тем более, что этический кодекс есть не только у психолога, не знаю, знала ли ты, но я вот недавно выяснила, что у других профессий он тоже есть, например, у нутрицитолога, у специалиста по питанию. Ну да, я слышала, что у
0: многих, не знаю насчет всех, но слышала, что у многих есть свои этические кодексы, что вполне мне кажется нормальным. В общем, сегодня обсудим, что должен, чего не должен психолог, но это будет не просто как-то по нашему мнению, а именно мы будем обращаться к официальному этическому кодексу психолога и, возможно, какие-то еще дополнительные документы, законы упомянем.
1: Угу. Но прежде чем мы начнем, хотим попросить... Вас подписаться на нас, где бы вы нас не слушали. а На ютубе поставьте нам, пожалуйста, лайк, и будет классно, если вы поделитесь с кем-то нашими выпусками. Это помогает, продвигает наш подкаст, и, возможно, кому-то эта информация будет полезна. Кстати, на том же Ютубе
0: можно нажать на колокольчик, и тогда вы точно не пропустите наши новые выпуски, потому что они не так часто выходят, и, может быть, легко как бы пропустить, а колокольчик вам напомнит, что что-то появилось новенькое. Ну что, тогда ну вот... приступаем к сегодняшней повестке.
1: Да, немножко паныли, <с oak> можно и продолжить. <с, <seu own> <с,
0: <seu own> С чего хочу начать сегодня? профессия психолога по сей день немного вот так спрятана, да, за какими-то мифами о том, что психолог должен, чего не должен, как надо, как не надо, то есть люди, они основываются на каких-то своих собственных фантазиях о психологах и делают вот эти выводы, каким же вот он должен быть, вот этот правильный, настоящий психолог, как он должен себя вести, но на самом деле придумывать велосипед тут не нужно, потому что основные, назовем их правила, да, они обознательно в этическом кодексе психолога. И мне вот даже интересно, новые клиенты, которые к тебе, София, приходят, они в курсе об этом или они обычно не задумываются вообще о таких моментах и эта тема никак не всплывает в твоей работе?
1: Ты знаешь, я обычно на него ссылаюсь в первых сессиях, особенно когда составляю так называемый сеттинг, да, договоренность между клиентом и психологом. Я всегда говорю о праве на конфиденциальность. Также я упоминаю о том, что Спрашиваю разрешение использовать информацию, полученную, например, на супервизии, да, на ковизии и так далее. Рассказываю, что это такое. Также рассказываю о том, что я не работаю с друзьями, родственниками и так далее. Да. Иногда это ну, прям напрашивается сразу, иногда позже. Но, в общем-то, я знакомлюсь с этим понятием, в принципе, клиентов, потому что это как бы часть нашей договоренности.
0: Кстати, такой вопрос, вот ты это делаешь по собственной воле или э, кодекс, или закон тоже как бы тебя обязывает посвятить клиента перед началом терапии вот в эти моменты, вот в эти правила?
1: Я тебе сейчас не скажу, да, где это написано конкретно, да, но mm -hmm. вот сколько лет я в обучении нахожусь, столько лет, в общем-то, это такой важный постулат, о котором говорят э в консультировании в целом. То есть когда я училась на клинического психолога в Латвийском университете, это тоже является такой очень важной рекомендацией такое психообразование клиента. И плюс ко всему есть какие-то штуки, которые я обязана сообщить клиенту. Да? Ну, например, что информация, которую он освещает на сессиях, является конфиденциальной, но в случае, например, если что-то там криминализировано, да, uh -huh. То есть если клиент говорит, что он кого-то убил, или если он несовершеннолетний и рассказывает мне о том, что он принимал, например, наркотики, да, или что-то такое с ним случилось, то я обязана проинформировать другие инстанции или человека, который несет ответственность за там, подростка, предположим. вот. И тогда как бы у человека есть выбор, рассказывать или не рассказывать, что с этим вообще-то делать. Но я обязана его проинформировать. Ну да, логично. Но опять-таки вот прежде, чем мы обсудим конкретные
0: пункты из кодекса, важно еще, наверное, объяснить, что э, в странах, где есть закон о психологической помощи, этот кодекс имеет реальную юридическую силу. То есть это не просто какой-то свод правил, так чисто для себя, да, можно соблюдать, можно не соблюдать. И, кстати, поэтому в том числе, да, важно обращаться к специалистам, которые в вашей стране по закону имеют право работать с психологом, ну что. Мы, их тогда можно призывать к ответственности в случае чего, в отличие от м, таких самоназванных да, психологов.
1: Mm -hmm. Может
0: быть, кстати, ты могла бы чуть-чуть рассказать про эту систему, как она работает на примере Латвии, да, если вот нарушается какой-то из пунктов этического кодекса, и что, что клиент может с этим сделать?
1: Ну, в общем-то, в случае нарушения, например, конфиденциальности или каких-то других пунктов, можно обратиться в комиссию Этическая комиссия, у нас такая существует, да, и они должны предпринять меры. В этическую комиссию также может обратиться сам специалист, когда он узнает от своего какого-то коллеги, например, да, что, ну, какие-то пункты нарушены, да, и на самом деле в, в кодексе в, в клинических психологов там есть, в общем, то пункты, да, о культуре, культурно-профессиональной среде, между коллегами и так далее, mm -hmm. мне кажется, это очень важно, и... Ну, кстати, мы с тобой в одних из выпусков говорили про Россию, да, что там вот так все плохо, в общем-то, с соблюдением определенных mm -hmm. регламентов, да, и правил, но у них тоже есть этический кодекс, и он, кстати, принят так же, как у нас, в соответствии с Конституцией, с федеральным законом и так далее. У него тоже есть юридическая сила, это не просто какие-то рекомендации, хотя очень часто я, ну, вот где-то вижу, слышу, или там, ну. Есть такая информация, что я говорю, О, это же просто рекомендации. Нет, это не рекомендации. Это постулаты, на которых, в общем-то, потом опирается специалист в своей работе, решая различного рода этические дилеммы. И, как я уже сказала, эти этические дилеммы могут возникать не только у психолога. Поэтому, мне кажется... Это ну, отражает, в общем-то, работу профессионала, да, как, как он себя ведет, как он себя показывает, и тем более сейчас в век дигитализации, где мы можем там, зайти условно да, в, в блог и посмотреть на визитную карточку каждого специалиста, мы также можем посмотреть, в каких отношениях с этическим кодексом состоит тот или иной специалист. Но если говорить вот о
0: последствиях, да, клиент пожаловался вот в эту этическую комиссию и какие последствия, может быть, для психолога, то есть это какой-то штраф или его там могут лишить права практиковать, что вообще uh -huh. происходит? Дальше.
1: Да, собирается Отеческая комиссия Она раз в какое-то время меняется И, в общем-то, начинается Разбирательство Разбирательство с клиентом Со специалистом В зависимости от контекста Это может быть предупреждение Это может быть лишение да, регистрации лицензии и так далее. Я знаю один случай в Латвии, когда специалиста из-за того, что он использовал ненаучные подходы, да, ненаучный подход, необоснованный подход, mm -hmm. лишили лицензии.
0: То есть такие прецеденты существуют, это реально работающая штука, и это не может не радовать. И, кстати, послушайте наш самый первый выпуск, самого первого сезона, если вы еще не слушали, там мы тоже касаемся подобных вопросов и обсуждаем более подробно, кто является психологом, кто не является, в чем отличие от психотерапевта и так далее. То есть такие достаточно смежные темы с тем, что мы сегодня обсуждаем. А сейчас тогда предлагаю приступить к обсуждению конкретных пунктов именно Латвийского кодекса, поскольку мы обе с тобой из Латвии, да, мы больше владеем информацией об этом. Но да. я думаю, что во многом эти пункты между странами пересекаются, так же, как в случае там, с врачами, педагогами, другими какими-то помогающими профессиями. Все пункты мы, конечно, не успеем обсудить, но постараемся пройтись по таким э, самым важным, да, основополагающим. Итак, значит, первый пункт, который я хочу обсудить с тобой, звучит таким образом. В своей профессиональной деятельности психолог честен с клиентом и взаимодействует с ним целенаправленно, основываясь на научно обоснованных методах исключительно в рамках своих компетенций. И в этом пункте мне кажется важными два момента. То есть в том числе по этой причине психолог не может быть одновременно астрологом, там, нумерологом, тарологом. То есть он может верить у себя дома во что он хочет, но в работе он должен именно использовать научно обоснованные методы. А вот вторую часть, может быть, ты могла бы более подробно прокомментировать, что означает вот эта фраза «исключительно
1: в рамках своих компетенций». Ну, например, компетенции психолога не включают в себя рекомендации по здоровью, питанию или спортивной нагрузке. Компетенция – это зона ответственности, это рамки деятельности – Тут еще может быть речь о направлении специалиста. Ну, вот мне хотелось бы тут остановиться еще и потому что да важность э, информации, которую предоставляет психолог. Я могу знать много чего, но работать в определенной отрасли. Я могу работать, например, только со взрослыми и могу не работать с детьми. Я не uh -huh. буду фантазировать или прикладывать усилия делать то, чем я не занимаюсь, например. Это в том числе касается этого пункта. У меня есть еще такой комментарий по поводу этой первой части, да, потому что это распространение также и наведение соцсетей, да, на текстах, которые психолог выставляет в интернет, например. То есть специалист несет ответственность за это все, за контент, за то, что он говорит. Потому что это воздействует на людей, воздействует на потенциального клиента в том числе.
0: Ну да, то есть если у него публичный профиль, то будет странно, если он будет в нем как-то пропагандировать вот эти ненаучные какие-то теории, делиться ими да, в публичном Но пространстве. В том числе. Mm -hmm. да. Спасибо тебе большое за объяснение. Следующий пункт мне кажется, у многих вызывает вопросы, и это пункт такой сложный о работе с несовершеннолетними звучит таким образом. При работе с несовершеннолетними психолог должен получить согласие родителя или законного опекуна, за исключением оговоренных в законе психолога случаев. Если у психолога возникает подозрение, что несовершеннолетнему клиенту что-то угрожает или о потенциальном случае насилия, то психолог тогда обязан сообщить об этом в соответствующие органы. И, София, я знаю, что ты много работаешь и с детьми и с их родителями думаю можешь как-то пролить свет на нюансы этого пункта ну, например mm -hmm. мне интересно как поступать если родители не хотят чтобы их ребенок ходил к психологам ну как принципиальный для, для да. них вопрос, а сам ребенок, например, он уже подросток, чувствует, что у него какие-то проблемы, трудности, и он хочет. То есть, получается, он никак не сможет эту помощь получить.
1: Ну, к сожалению, да. Если родители против, то мы не можем повлиять на эту ситуацию только через более уполномоченные инстанции, и то это много зависит от специалистов. Но по большому счету ты права. То есть, если это не обязательная какая-то процедура, да, то тут мы не можем повлиять никак на родителей. Под обязательной процедурой я имею в виду, ну, предположим, ребенок, подросток попал в какую-то ситуацию, где он был задержан полицией. Полиция, ну, конечно, если это случается с подростком, несовершеннолетним, с она автоматически связывает социальной службы. Социальная служба связывается с родителем, и она может в такой достаточно директивной форме обязать родителей предоставить ребенку психологическую помощь и потом они также mm -hmm. спрашивают да через какое-то время у меня были такие случаи но в общем-то Правда, да, есть в твоих словах, даже если, например, этот психолог, школьный психолог, он все равно каждый год у каждого mm -hmm. ученика должен получить разрешение на то, что он может с этим ребенком проводить какую-то там диагностику, разговор или что угодно. Если этого не происходит, то вообще это неправильно. Да? Это не, не совсем в соответствии с нашим законом. Слушай, мне сейчас
0: пришла в голову такая мысль, но сейчас вот подростки, да. ну, которые там старше 14-15 лет уже зачастую выглядят ну, вполне себе как взрослый. И вот он же может просто прийти к тебе и, ну, грубо говоря, не сказать, да, что ему нет 18 лет. Ну, то есть как бы скрыть эту информацию
1: ну, это очень сложно. Как он будет оплачивать консультации? Обычно я выписываю официальный счет, да, в котором mm -hmm. я часто прошу персональные данные и так далее, и так далее. Поэтому так или иначе, ну, я с таким не сталкиваюсь. Mm
0: -hmm. mm -hmm. uh, да, вторая часть моего вопроса про работу с несовершеннолетними касается конфиденциальности. И ее важность тоже в, ко в кодексе отдельным блоком прописана, но. Как вот совместить эту конфиденциальность и защиту безопасности детей, например, если ребенок рассказывает, что там дома с ним физически как-то расправляются, но при этом он просит психолога не говорить родителям и вообще никому не рассказывать о чем-то, потому что он боится, что ему будет только хуже, что еще что-то более плохое произойдет. Как поступать правильно mm -hmm. в таких ну, ситуациях?
1: Ну, это есть такая вот психо... этическая дилемма психолога, да, вот как, как здесь лучше поступить и ты знаешь каждый случай индивидуален, и здесь я бы посоветовала там психологу пойти на супервизию, обсудить со своим супервизором, а, нужно оценивать ситуацию трезво, и, как я уже говорила, да, в в пункте про конфиденциальность есть оговорка, которая всегда озвучена и ребенку, и родителю. Да? И если права ребенка нарушены, например, то мы в первую очередь должны позаботиться о нем. Значит, психолог должен соответствующую инстанцию оповестить о том, что ребенок живет в небезопасной среде, да и так далее. Возможно, тут речь идет о разговоре с самим родителем. Какие-то способы должны быть здесь mm -hmm. применены да, для того, чтобы обезопасить ребенка.
0: Я еще подумала, что это же еще вопрос про доверие, да, вот в терапии, то, что, ну, грубо говоря, ребенок попросит о чем-то не рассказывать, а ты как будто бы mm -hmm. нарушаешь вот это вот доверие, и потом он, возможно, там не сможет в следующий раз кому-то что-то там раскрыться, рассказать.
1: Но представляешь, если, например, в моменте, когда его наказывают, бьют, его убьют в конце концов, или с ним что-нибудь случится? Я понимаю, нет, ну,
0: конечно, конечно, а что есть, нужно
1: взвешивать риски. В этом случае лежит на том взрослом, который в курсе об этом. Ну и, конечно, это все, все обсуждается, и в зависимости от возраста этого ребенка, который это рассказывает, и так далее, и так далее, но ну, там очень-очень много нюансов, поэтому ответить как-то вот более четко и ясно, я тебе здесь не смогу. Потому что mm -hmm. я в своей работе сталкивалась с какими-то похожими ситуациями, но не считаю этичным их раскрывать и рассказывать. Вот, mm -hmm. поэтому, еще раз говорю, что это очень индивидуально, и иногда решение лежат через сложные-сложные внутренние переживания.
0: Я сейчас подумала, что, ну, наверное, если психолог приходит к выводу, что он вынужден да, рассказать о чем-то таком там правоохранительном mm -hmm. органам или еще кому-то, то, возможно, перед этим рассказом стоит предупредить ребенка, да, что чтобы он был в курсе, что это будет происходить. Да, то есть чтобы я он не да, узнал это тебе... от третьих
1: лиц. Конечно, да, я тебе скажу, что он всегда информирован об этом. То есть, даже если, например, да. подросток рассказывает что-то такое, предположим что он нарушил закон каким-то образом, да, uh -huh. то мы с ним обсуждаем то, что ты знаешь, я должна об этом проинформировать твоего родителя. Мы можем с тобой условиться, что ты сделаешь это первым. Uh -huh. Потом я, например, поговорю с твоим родителем об этом. То есть мы ищем какие-то точки соприкосновения для того, чтобы это не было шокирующим, чтобы это не было вот таким, вот, как ты говоришь, да, ударом. И это правда важно.
0: Mm -hmm. Ну да, такая непростая тема, конечно, и думаю, ты правильно сказала, что это тот случай, когда каждый случай индивидуален, мы тут не сможем предоставить mm -hmm. правильный ответ на каждый кейс, но думаю, что в целом обозначили, как это все может происходить. И дальше тогда хотела бы с тобой обсудить пункт про так называемое «личное». Звучит таким образом. Психолог не имеет права использовать свои профессиональные отношения с клиентами в личных целях, а также не имеет права использовать полученную информацию в своих интересах или в интересах третьих лиц. Мне кажется, что это такой очень обширный пункт, к нему много чего можно подвязать. Он включает в себя не только вопросы конфиденциальности информации, но и если как-то вот глубже может копнуть, то касается и того, почему нельзя консультировать своих друзей и родственников. Хотя нарушением этого пункта, мне кажется, многие грешат. Ну или я просто таких много случаев слышала. При этом э, такие психологи говорят, что, мол, ну я же могу оставаться объективным, не смешивать личность с профессиональным, то тогда вот я смогу спокойно и, и друзьям своим помочь. Почему нет? В общем, объясни, пожалуйста, нашим слушателям, почему нет, и можно ли действительно так прокачать свою объективность, что она не будет мешать консультировать знакомых людей.
1: <смех> да, э, забавно. Но ты знаешь, конечно, нет, конечно, нельзя прокачаться вот так вот, да, и именно в этом и дело, что мы теряем свою объективность, даже не замечая этого, да. Мы не можем, например, почувствовать эту грань, потому что у нас очень много данных об этом человеке, которые путаются с тем, что этот человек сам хочет нам показать. Именно поэтому психолог и любой помогающий специалист не может быть подписан в интернете на своего клиента. Это неэтично, mm -hmm. это нарушает, в общем-то, договоренности определенные, да, и так далее. То есть, да, клиент может вести блок, он может там даже рассказывать про то, что он ходит к этому специалисту, например, и так далее. Но mm -hmm. вот эта вот подписка взаим, ну, взаимная, да, например, она очень сильно путает карты, потому что тогда психолог в своей работе использует информацию, которую ну, он не может стереть. Вот это и есть, эта потеря объективности, из-за этого, конечно, страдает качество услуг. И дальше, но ну, я думаю, ты понимаешь, да, что тут уже о каком-то таком стабильном результате идти речь не может, потому что мы переходим в такую более близкую дистанцию, скажем так. И также ты упомянула то, что вот многие грешат тем, что да своих знакомых, друзей консультируют и это одна история, а еще, еще там, где они, например, выносят свою личную жизнь, всеобщее обозрение, говорят, да, что ну, вот тут угу. такого вроде ж, как бы я про себя рассказываю. Мне кажется, это тоже примерно все из одной какой-то истории, где нам сложно почувствовать, где кончаются вот эти границы дозволенного.
0: Но если вот возвращаться к вопросу объективности, мне сейчас подумалось, что это влияет, наверное, не только только со стороны психолога в отношении клиента, но и со стороны mm -hmm. клиента в отношении психолога, если, допустим, твой психолог это твоя лучшая подружка по совместительству, грубо говоря, то... У меня от этой информации все.
1: У меня сразу такое включается в голове, ты даже не представляешь. Психолог лучшая подружка, да. Продолжай, пожалуйста. В общем,
0: получается, что как эти люди, во-первых, будут разделять сессии, какие-то, да, консультации, от их обычного общения. То есть это все равно ты не можешь стереть это из головы, эту информацию, которую которую тебе предоставили, да, и, uh -huh. и человек понимает, что, ага, вот она про меня знает вот такие вот вещи. Еще, кстати, один момент, мне подумалось о том, что, ну, зачастую, как бы, назовем его бонус, да, бонус психолога заключается в том, что он тебя, как бы, не знает, ты с ним нигде не встречаешься в жизни, да, ты ему yeah. поэтому, возможно, и можешь рассказать, доверить какие-то вещи, потому что он тебя, как бы, не, ну, не знаю, не будет осуждать, грубо грубо говоря, как-то оценивать твои какие-то а, поступки, думать о том, как ты себя реально в реальном жизни ведешь, то есть вот эти вот все вещи. То есть ты благодаря тому, что вы незнакомы, сможешь как бы больше ему открыться, возможно. Хотя, мне кажется, Но... что многие могут поспорить, что как можно раскрыться незнакомому человеку, вот мне проще своей подружке все рассказать.
1: Но смотри, тут много пунктов, которые наслаиваются. Например, mm -hmm. в политическом кодексе у нас есть пункт, запрещающий использовать клиента в личных целях, так или иначе своих друзей, родственников uh -huh. и, и других э, людей вокруг нас мы так или иначе используем в личных целях, сами того не понимая, да? и, конечно, uh -huh. у нас теряется вот этот уровень профессионализма. То есть, когда мы дружим с кем-то, мы обоюдно делимся эмоциями, переживаниями и так далее. Мы можем расслабиться полностью, да? мы не ставим этого человека на первое место. А этический кодекс нам говорит о том, что мы о безопасности и о благополучии своего клиента заботимся в первую очередь. То есть, мы не равны в этом случае. Вот, ну да. Поэтому и другие у нас там обязанности и права Там очень много пунктов, которые ну, важны и связаны между собой Так же, как мы не можем, например, консультировать родственников или друзей нашего клиента Никогда, мы не можем это делать Если вы знаете какого-то специалиста, который это делает подумайте о том, стоит ли вы к вам к нему обращаться. Это действительно важный пункт, который точно так же мешает объективности. Бывают исключения, они бывают, но они достаточно редкие и они тоже очень индивидуальные. Да,
0: но тут важно прокомментировать, наверное, для слушателей, что есть такая штука, как парная терапия, но это когда ты вместе изначально приходишь да, к специалисту, и вы от и до как бы вместе проходите эту парную терапию. То есть специалист про вас знает одинаковое количество какой-то да, информации. А да. если вы по, по, по отдельности ходите к одному и тому же специалисту, конечно, здесь уже объективность а, теряется, в особенности, если кто-то первый начал, да, кого-то специалист уже лучше лучше знают, чем другого человека.
1: Бывает, конечно, такое, особенно в маленьких городах. Вообще, в принципе, Рига-то не очень большая, Латвия не очень большая. И в моей практике бывали ситуации, когда люди знакомые друг с другом были у меня в терапии, да, но они были не одновременно, и у нас были определенные договоренности mm -hmm. по поводу того, чтобы не называть имя этого человека, да, и для того, чтобы mm -hmm. не говорить о каких-то фактах, которые так или иначе могут как-то его личность ну, высветить да, в моих глазах, скажем так. Но так как эти люди были mm -hmm. далеки друг от друга, фактически в терапии они никак не пересекались. Но это, понимаешь, редкость, и это больше исключение из правил. Слушай, ну я думаю, мы можем плавно перейти тут тоже к
0: обсуждению... Поведение психологов в социальных сетях, немножко ты так упомянула mm -hmm. уже этот момент, и как бы отдельного пункта, полноценно да, расписывающего, как там должен, что делать психолог в социальных сетях, нету, но по остальным пунктам можно сделать определенные выводы, да, как делать все-таки не нужно. И в Инстаграме есть достаточно большое количество психологов, которые в открытом доступе делятся, ну, практически, наверное, всем о своей личной жизни, о переживаниях, страданиях, даже какими-то диагнозами своими делятся, какие они пьют медикаменты. Я ведь правильно понимаю, что так все-таки ну, не должно происходить.
1: Ну, смотри, попробуем разобраться. Психолог, на мой взгляд, может выносить в совместное пространство то, что он с легкостью может рассказать любому своему клиенту на терапии. Да, то есть, ну, На мой взгляд, какие-то глубинные переживания эмоции могут влиять на другого человека достаточно сильно. И, кстати, некоторые ассоциации имеют поправки на ведение соцсетей. Да, например, ассоциация драматерапии. Ну, не так давно, на самом деле, но они ввели определенные пункты. Конечно, ну что там говорится. Но обычно это предостережение специалистов о определенных границах, напоминание о профессиональной ответственности и также о последствиях, которые могут лежать, да, если освещается большая часть жизни, которая так или иначе может навредить потенциальному клиенту. Да? Вопрос еще, зачем специалист ведет блог? Это тоже важно. Если специалист ведет блог неэкспертного характера, и он не принимает клиентов, например, но при этом является психологом ну, допустим, uh -huh. делает, что хочет, да? uh -huh. если он все-таки является экспертом, у него экспертный блог, и цель этого блога привлечение клиентов, продажа услуг, то тут очень много этических дилем. Тут целое минное поле эзотических дилемм. Да? Mm -hmm. И тут, конечно, нужно задуматься о том, зачем я это делаю. Иногда люди используют блог как жилетку. Такое место, где можно сгрузить все свои переживания, волнения, порефлексировать там о чем то очень интимном и так далее. Но вопрос... ну какая цель? Что я этим хочу сделать? Я сейчас подумала о том, что, ну,
0: например, если клиент сам по себе, да, допустим, склонен к обесцениванию каких-то своих проблем и трудностей, да, и при этом он смотрит в блоге своего психолога, он там рассказывает тоже про какие-то ужасы, ужасы, которые у него там в жизни происходят, как он страдает и так далее, насколько этот клиент потом сможет расслабиться на сессии с таким психологом, угу. и, и насколько он не будет потом думать, что вот вот я вот сейчас рассказываю там про то, что я с подругой поссорилась, а он там, наверное, думает про вот свои вот эти все остальные проблемы, которые у него сейчас есть, да, то есть получается, что фокус с клиента уходит на проблемы психолога на терапии,
1: нет? Конечно, и ты знаешь, иногда бывает так, что я, например, прошу своих клиентов отписаться от меня, временно не смотреть мои истории, не читать мои посты, потому что это может мешать фокусированию на проблеме своего клиента это может как бы добавлять ему uh -huh. материала, который вообще ему не нужен, да? и это тоже важно. И понятно, что человек, например, пришел, потому что я ему понравилась, да? он видел, как я разговариваю, он видел мои ценности какие-то и подумал, вот сюда я хочу. И он хочет как бы продолжать быть со мной в контакте, но на самом деле это может вредить процессу терапии. И иногда я об этом открыто прошу и говорю, спрашиваю, что клиент про это думает, как ему с такой просьбой живется и так далее. Поэтому это абсолютно нормально, и мне кажется, это нужно уметь разграничивать, задумываясь о посыле, что я этим хочу сделать. Я же могу сказать э, нейтрально, да, например, что мне знакома такая ситуация, я в своей жизни с таким, например, сталкивалась, если мне почему-то требуется, да, или мой фокус работы, предположим, с тревожными клиентами. Да, э, и я сама понимаю, что это такое. Я могу сказать, что я понимаю, что это такое, потому что там, мне это знакомо и так далее. Но угу. стоит ли идти там дальше? И еще раз повторюсь: что я в своем подходе, в общем-то, введение блога опираюсь на то, что я готова показать своему клиенту в личной терапии или на какие вопросы я готова ответить. Это я могу показать угу. да. Если есть что-то, ну, что, мне кажется, может навредить да, этим разным процессам внутренним то, конечно, это остается за кадром.
0: Я слышала такую версию, что вот мол психолог ведь тоже человек, у которого могут быть свои проблемы, и поэтому клиенту это важно видеть, что вот не он один как бы страдает, а что вот все, короче, нету идеальных людей. Объясни, mm -hmm. пожалуйста, чем все-таки вот такая чрезмерно обильная информация о личной жизни может помешать процессу. Ну ты в целом это уже оговорила. И, кстати, я сейчас подумала о том, что мы с тобой еще обсуждали, что не только когда психолог, психолог проблемы какие-то свои вываливает чрезмерно, да, это нехорошо, но если, возможно, он даже какими-то позитивными вещами чрезмерно делится, это тоже может быть, да, как-то не очень, может быть, про это тоже могла бы что-то
1: сказать. Конечно, да, психолог тоже человек, там, все в этом духе, у него свои проблемы, это все понятно, но опять-таки мы должны думать о том, что эта информация может скомпрометировать клиента, то есть это может быть определенным триггером, Это может влиять на его самоощущение и так далее. А мы же помним, что мы как бы несем ответственность за то, что мы делаем, потому что у нас есть слот определенных правил, на которые мы опираемся. Мне кажется, самораскрытие ⁇ это нормальная mm -hmm. часть, такая естественная штука. Но, наверное, стоит разделять, почему я хочу это вынести да, и почему мне это сейчас требуется. Как я уже и сказала, вы что, ну, блок для многих элемент психотерапии. Да, чтобы там переработать свои переживания, наладить там рефлексию и так далее, но мне кажется, что специалисты себе такую роскошь позволить не могут, да, потому что блогинг это инструмент в раскрытии себя как профессионала да, это визитная карточка Ну, конечно, это может мешать Также и процессу терапевтическому На самом деле даже не может Это правда мешает да? И я думаю, специалистам нужно просто это принять Как данность и прожить Это точно так же, как то, что Неэтичным является Выставление отзывов о от своей работе Как бы сильно психологу, любому другому Специалисту, помогающей профессии Не хотелось бы этим поделиться Ведь клиент же сам написал Это, или он, например, даже на парах эмоций, да, и там говорят выложите это, пожалуйста, и так далее. Но он просто тоже не несет ответственности за то, как это влияет на него в будущем, как это влияет на терапевтический контакт.
0: Кстати, может быть, могла бы пояснить, что что такого в том, чтобы выкладывать отзывы?
1: Ну смотри, конечно, эти варианты очень выгодны. Да, вот психологу, специалисту И это является как бы его целью да, вот показать, что я классный эксперт, например Но у таких решений есть последствия И себе стоит задавать вопрос «Зачем я это делаю?» почему я это делаю. И понятно, что я это делаю из личных целей личных интересов. Ну и у нас в этическом кодексе как раз есть пункт про личные цели, да, про то, что мы на первое первое место ставим благосостояние клиента. И здесь его благосостояние, его вообще последствия этого процесса, ну они точно не на первом месте. Во-первых, понимаешь, мы с тобой сейчас говорим очень абстрактно, на самом деле у клиентов могут быть разные внутренние процессы, черты, разные расстройства. Устройства, которые так или иначе э, останутся с этим человеком. Разные mm -hmm. переживания и тревоги, которые все равно могут догнать его, скажем так, в будущем. Но затем, что психолог хочет получить вот это вот отражение своей экспертности, он этого может не заметить. И поэтому, мне кажется, это тоже такая штука, которую просто нужно, ну, зарубить себе на носу, да, что вот так.
0: Я думаю, что вот этими поделиться отзывами грешат в большей степени, наверное, молодые специалисты, которые хотят просто таким образом, наверное, себе, ну, наработать клиентуру, да, говоря, uh -huh. таким продаж, продажным сленгом. Наверняка у них нет каких-то злых побуждений, почему они так делают, а реально думают, что вот это привлечет новых людей. Мне кажется, что более такие опытные специалисты, наверное, уже нуждаются в, так в таком методе да, привлечения клиентов, все таки там уже какое-то сарафанное радио начинает работать и так далее.
1: Да, и плюс ко всему, видишь, опять-таки, тут пересечение нескольких пунктов. Когда клиент э, пишет отзыв, например, он хочет понравиться нам, психологу, он это да. может делать, потому что ему важно как бы создать контакт. Будем откровенными, это такой метод не очень здоровый в целом, да, угодить кому-то. Да, вот погладить по голове, скажем так да, Быть угу. хорошим И так далее, это первое А вторая такая штука, что Этим отзывом мы хотим влиять на других людей То есть мы хотим совершать манипуляцию А по сути клиент должен прийти к нам По собственному желанию
0: Я думаю, что еще будет очень интересно Обсудить в целом Такой популярный психологический контент Который сейчас на ютубе существует Очень многие популярные Психологи, психологические блоги грешат, да, вот всякими психоразборами, когда берется какое-то видео, там, не знаю, какой то извеч... известной личности или даже не очень известной личности, и, значит, психолог на примере каких-то ситуаций начинает там разбирать, лепить диагнозы какие-то, mm -hmm. такие всякие штуки подмечать, и что это, наверное, тоже не окей. Мне вообще каждый раз это очень удивляет, как вообще это происходит, учитывая, что Yeah. <laughs> для того, чтобы какой-то диагноз поставить. Ну, во-первых, психологи, как мы знаем, диагнозы не ставят, но в любом случае по какому-то видео это сделать, ну, невозможно, будем честны. Конечно, Вот. Да. А, а у людей, которые такой контент, контент потребляют, получается, складывается такое ложное наверное, впечатление о работе тоже психолога, что это вот так вот можно на кого-то посмотреть и, и диагностицировать его.
1: Конечно, да. Во-первых, начнем с того, что не очень этично говорить о ком-то без его ведома. Когда мы вот выставляем что-то и рассуждаем на эту тему. Но это как бы не очень. Это, во-первых, во-вторых, ты абсолютно права, как можно по какому-то видео сделать какое-то определенное мнение создать его плюс ко всему опять-таки наш любимый кодекс говорит о том, что мы не должны никого дискриминировать, принижать, ничего поведение и так далее. Тем более на всеобщее обозрение. Мне кажется, что это вообще далеко от профессиональной сферы. Это больше про ну про блогинг нет, но ну, про какую-то такую актерскую игру эпатаж да, своего и... рода. Да, это уже не история про предоставление услуг, потому что здесь не идет речь о заботе об этих людях, например, которые на видео находятся. Uh -huh. да? Ну, не знаю, могу там пофантазировать, что, может быть, там какие-то люди с какими-то определенными проблемами, которые там видны, как кажется, якобы специалисту, да? и он обсуждает это и пытается объяснить там свои выводы, опираясь на какие-то теории и так далее. Но это очень сильно может портить представление человека о том, что так это не работает. Да? возможно, кто-то посмотрит и подумает, а, теперь я могу делать выводы, основываясь на этих вот фактах, потому что специалист же это сказал значит я тоже так могу могу это использовать как бы да то есть дискредитация, mm -hmm. поведение других людей, и, мне кажется, это абсолютно ненаучно.
0: Мне кажется, что в этом и заключается такая загвоздка о том, как вести блог психологу, да, то есть, с одной стороны, там тебе, может, хочется популярности, чтобы у тебя там больше людей слушали, читали, там, в зависимости от твоего формата, mm -hmm. а с другой стороны, тот контент, на который вот ä, приходят люди да. массово, да, он не совсем этичный является, и Получается, нужно сделать такой какой-то выбор да, для себя, кто ты. Ты психолог в первую очередь или ты все таки блогер?
1: Uh -huh. Именно так, я тут с тобой согласна. Я думаю, что перед каждым специалистом вообще в ведении блога как такового лежит вот много вопросов, на которые нужно ответить себе, да, может быть, вместе со своим терапевтом это обсудить почему я это делаю что я хочу какие я потребности пытаюсь закрыть и так далее вроде с
0: соцсетями тоже более-менее разобрались есть еще несколько пунктов на которых мы отдельно как-то задерживаться не будем мы много о них говорили в том самом первом выпуске но просто важно напомнить нашим слушателям что Улучшать свои профессиональные знания является обязанностью психолога, то есть это не какое-то по желанию что-то должно происходить. Наука у нас идет вперед семимильными шагами, и психолог – это не, ну, не та профессия, где можно один раз закончить универ и с этими знаниями потом до пенсии работать. Вот. Также в кодексе идет речь о том, что психолог должен следить и за своим психологическим состоянием, чтобы оно ему не мешало в работе с клиентами. И в случае каких-то помех обращаться самостоятельно тоже за помощью, уходить на супервизии. Mm -hmm. Невыполнение вот этих двух пунктов, насколько я понимаю, может даже ставить под угрозу благополучие клиентов. Поэтому и существуют эти правила, верно?
1: Да, конечно, как мы с тобой сегодня уже говорили да, о том, что вот это благополучие клиента, оно стоит на первом месте. Мы в первую очередь думаем о том, как будет лучше ему. Да, поэтому забота о себе, личная терапия, супервизия, повышение квалификации, оно очень-очень важно, потому что оно фактически напрямую влияет на качество предоставляемых услуг. Если психолог, специалист не может вовремя понять, да, что где-то какой-то триггер есть, где-то есть какая-то неуверенность или что-то еще да, беспокоит, не может это разрешить, то, соответственно, он и не может дальше нести это. Но мне кажется, это вообще, знаешь, как определенный фильтр. Если в вот этот фильтр у психолога засорился, то если у него выгорание, то он как бы не может передать дальше то, что нужно в терапевтической работе.
0: Ну да, логично. И yeah. последний пункт тогда на обсуждение многих может, мне кажется, удивить. Звучит так. Психолог должен воздерживаться от обещаний и гарантий за результаты своей профессиональной деятельности. И я думаю, сейчас множе... многих может бомбануть, мол, как это... То есть я могу сходи... ходить 300 лет к психологу, но моя проблема не решится, психолог еще и ничего не обещал. Вот всякие да. марафонщики мне вот обещают, что мои желания сбудутся, я лучше к ним тогда пойду. Объясни, пожалуйста, нашим слушателям, почему психотерапии, нет места таким вот
1: обещаниям и какому-то гарантированному результату. Ну, смотри, очень много факторов, во-первых, влияет на терапевтический результат. И также мы помним, что психолог, психотерапевт, любой такой специалист, он несет личную ответственность перед ну, людьми, да, которым он это говорит, перед психологическим mm -hmm. сообществом, перед культуре профессии, скажем так, и он не может говорить о том, что он не знает наверняка. Но ведь это же понятно, У -у -у. если мы включим критическое мышление и логику, мы можем понять, что никто не может говорить о чем то наверняка. Да, мы можем говорить о вероятном исходе, mm -hmm. мы можем говорить о том, что вот статистически, например, там столько-то людей, которые проходят терапию, получают с такой-то проблемой такой-то результат, и это будет окей, да, если мы еще на что-то определенное тут ссылаемся, они просто это придумали. Но это не этично, mm -hmm. это неправильно, это вводит в заблуждение клиентов, это может влиять также и на результат, если клиент думает о том, что о, окей, 10 раз, сейчас я их отхожу, я за них вот заплачу, и у меня вот этой проблемы не будет, потому что ответственность клиентов в том числе снижается.
0: Я думаю, что еще иногда некоторые клиенты попадают в такую ловушку, что этот психолог мне там э, за 10 раз не помог, а вот моей да. подружке, какой-то другой психолог за 10 раз помог. Пойду тогда вот сейчас к этому другому. И они потом сталкиваются с тем, что этот другой им тоже не смог за эти 10 раз помочь. И, ну, возможно, проблема не в психологе, да, а в том, что просто человеку более длительная нужна какая-то терапия и как-то, может быть, по-другому работать Возможно, и ну, да. куча куча разных других причин, которые вообще не связаны с тем, что ну какой-то у него психолог.
1: Конечно, да, потому что несмотря на то, что я люблю все-таки да человека сравнивать с машиной там с компьютером, <laughs> но человек это не машина, не компьютер, да. это не так, что ты там этот винтик вкрутил и точно все там колесо держится и дальше машина поедет, так это не работает, там очень очень много разных нюансов. И вот сейчас голословно говорить, что вот это от этого зависит или это от этого, но ну, мы не можем. Слушай, ну, я думаю, мы обсудили
0: такие основ... основополагающие столпы, на которых держится кодекс психолога, и, как видите, точнее, как слышите, <laughs> здесь нет mm -hmm. ничего о том, как психолог обязан себя вести в своей личной жизни, например. Хотя очень любят взывать к этому иногда знакомые со словами вот этими «ты же психолог, ты там должен то-то-то». Не знаю, ты сталкивалась с этим или нет.
1: Да, конечно, я с этим сталкивалась. Именно поначалу, когда только закончила университет. Ты знаешь, очень долгое время вот это было таким моим триггером, вот эта mm -hmm. фраза, ты же психолог, ты мне как психолог сейчас скажи, или ну что ж, ты же психолог, ты же должна знать там что-то и так далее. Это очень было болезненно для меня, ну потому что это звучит как манипуляция. Да, как, Какое-то давление да. определенное. Это очень неприятно. Если у вас в поле зрения есть какой-то психолог, то старайтесь обойтись без этой фразы. Я думаю, он будет вам благодарен. Берегите
0: своих знакомых психологов. Отлично. Да, еще, как видите, в кодексе нет ничего про давание советов. Тоже такой распространенный миф о психологическом консультировании, что, мол, ты приходишь, рассказываешь свою проблему, и психолог тебе, значит, выдает совет или какой-то там список советов, решение какое-то. Нет такого правила в кодексе, потому что, ну, не в этом суть терапии советы выдавать. И, может быть, ты тоже как-то кратко прокомментировала бы, почему советы не работают? Или ты думаешь, нам для этого отдельный выпуск нужен будет?
1: Ну, психолог точно не должен э, говорить директивно о том, что вот ты пойди направо, вот ты пойди налево, а ты позвони туда, а ты сделай тот и тот. Какие-то рекомендательные предложения могут быть в речи специалиста, да? и угу. это окей, когда на этом фокус, скажем так, но вот какого-то готового решения терапия вам точно не даст, потому что это не имеет большому смыслу, по большому счету, смысла, да? потому что человек может прийти с одним запросом, и ему кажется, что вот проблема только в этом запросе, но на самом деле проблема в стратегии решения похожих запросов, и угу. каждый, каждый из нас ищет решение, исходя из опыта, из своих жизненных ценностей и так далее, поэтому психолог может только быть рядом в этот момент и найти вот эти вот свои ценности и подходящее вам решение ваше личное аутентичное какое-то решение ваш личный путь
0: ну да я больше имела в виду такие случаи когда человек приходит например приходит женщина к психологу и она вот не знает у нее плохие отношения с партнером она не может решить mm -hmm. уходить ей или нет mm -hmm. и то есть якобы психолог должен за нее как будто бы решить да как правильно то есть она сейчас все там расскажет какой этот ä, мужик да. там, плохой грубо говоря и психолог ей как бы валидизирует это что да все действительно Тебе пора валить да ну то есть такого не происходит какой-то обработкой
1: данных данных займётся, да. Да? Ну, конечно так не будет и зачастую еще больше путаницы наступает у таких клиентов когда они вот приходят с поиском какого-то конкретного решения мы можем вместе обсуждать о том на, на ту тему как как будет или почему такие мысли есть да или там какие mm -hmm. есть опоры какие есть страхи и так далее но это все равно не будет так просто как, как ты только что Озвучила,
0: да? Ну, в общем, я думаю, что мы можем здесь подвести на сегодня черту. Я в целом очень довольна нашим выпуском. Я даже, можно, можно сказать, им горжусь. Мне кажется, что это будет тот выпуск, который можно будет скидывать ссылку, когда люди будут как-то неправильно интерпретировать работу да, психолога или у них какие-то будут не совсем верные представления, то можно будет кидать эту ссылку и просвещать да? психообразовывать, да. как, мы, как мы любим. Ты знаешь, так что я а... очень рада.
1: это классно, что есть такое ощущение, да, что мы вот об этом поговорили, и ты вот рада. Я тоже, на самом деле, очень рада. И хочу сказать, что, на мой взгляд, этический кодекс — это такой свод определенных правил, которые позволяют сохранить общность и культуру профессии, которые объединяют специалистов и помогают сохранить идентичность. И это очень важно, потому что именно так образуется такое вот качественное профессиональное сообщество. Мне кажется, нужно стремиться к тому, чтобы кодекс работал, чтобы о нем знало как можно больше людей, потому что, как мы уже сказали с тобой, это свод прав и обязанностей, это может улучшить качество услуг. Соответственно, улучшить угу. состояние людей, которые пользуются помощью.
0: По поводу рекомендаций книг, наверное, сегодня ничего такого тематического ну, не может быть. Да? Нет, вроде как не существует каких-то книг про этический кодекс психолога, просто потому что он действительно может отличаться в разных странах. Но мы оставим ссылку на этический кодекс Латвии. А если вы живете в другой стране, то, соответственно, призываем вас найти, это очень легко гуглится. этический кодекс психолога своей страны и ознакомиться с ним. Может быть, что-то тоже новенькое там увидите.
1: В общем, из рекомендаций сегодня почитайте этический кодекс. Будем ждать ваши комментарии на эту тему. Если есть какие-то ваши личные истории, то мы тоже с удовольствием с ними познакомимся. Спасибо. Спасибо
0: за внимание. С вами был подкаст «Психонём с и его ведущий София и Виктория.